0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin Prinzip und gelte als Expertin für weibliche Spiritualität. Außerdem für Zeitqualitäten, Mondenergien, Tagesenergien und darüber hinaus für Tradition und Brauchtum angewandt in der heutigen modernen Zeit. In diesem Kontext möchte ich dir heute Impulse reichen über das Räuchern, über Rituale dazu, insbesondere hin zur Weihnachtszeit, Adventzeit und vor allem den Raunächten. Es ist ein Mitschnitt aus einem Webinar und ich wünsche dir dabei viel Freude zu deinem Hören.
1: Ich räuchere schon seit vielen, vielen Jahren, keine Ahnung, 20, 30. Mein ältestes Buch, habe ich heute gesehen, ist tatsächlich über 30 Jahre alt. und ähm, Ich habe halt einfach meine Erfahrung gesammelt, ich habe auch natürlich gelernt, immer wieder gelesen, ich bilde mich auch hier weiter, eigentlich privat, aber gern erzähle ich euch, wie ich das mache, deshalb zum heutigen ähm, Abend jetzt einfach so, dass ich euch am Anfang ein bisschen Grundsätzliches zum Räuchern erkläre, Grundsätzliches, ähm, ja eben, was meine Gedanken dazu sind und dann abschließend rund mache ich es dann sehr gern. Einfach hin noch einmal zu den Rau- Rau-Nächten, damit da einfach ähm, die Verwirrung aus dem Feld rausgehen darf. So, ihr könnt ja das nicht sehen. Ich habe hier schon ein Setup gemacht. Da stehen all meine Schätze von zu Hause, äh, ja, die ich so zu Hause habe oder halt etliche davon. Ähm, Räuchern. Prinzipiell ist zu vers- einfach sich mal vorzustellen, Räuchern, wie das so ist, der Rauch kommt ja vom Feuer und da dürfen wir uns einfach ähm, diesem inneren Bild hinbewegen, diesem inneren Bild anschließen, dass der Mensch eigentlich, seit er Feuer hatte, auch immer Rauch hatte. Und Feuer hatte immer schon für den Menschen Bedeutung und auch Rauch hatte immer schon für den Menschen Bedeutung. Feuer und Rauch ist ganz nahe mit einigen unserer Sinne. Der Rauch im Speziellen ähm, wendet sich direkt an den Geruchssinn und der Geruchssinn ist für die Menschen zum einen in der frühen Zeit gewesen ein Sinn. Der gewarnt hat, also wenn Gefahr sozusagen im Verzug war ähm, und in einer gewissen Art und Weise gerade wenn wir wenn wir räuchern dann ähm, kommt noch immer unser Warnsinn sozusagen zum Zug. Aber jetzt nicht, weil im Außen Gefahren lauern, außer ihr fackelt's es alles ab, dann schon. Aber eigentlich ist es ist so eine Meldung aus dem Inneren. Dann, das ist so dieses eine zu verstehen. Und wenn wir aus der heutigen Sicht an diesen Warnen, also im Sinne von Warnen, Warnsinn gehen, aus der heutigen Sicht, dann ist es, dass uns das Unterbewusstsein sozusagen die Dinge hervorholt, wo es eine Meldung macht. Insofern ist der Geruchssinn auch ein Erinnerungssinn. Erinnern, das wissen wir na, mit Gerüche, wir koppeln ganz schnell an, an Erlebnisse, zum Beispiel passt in die Adventzeit, Keksalduft denken wir vielleicht, wie die Oma Keksal gebacken hat oder wie wir mit Kindern Keksal gebacken hat. Also mit mit Geruch gehen wir ganz schnell in unseren Erinnerungssinn. Deshalb ist einfach auch der Duft eine wunderbare Sache als Begleitung ähm, hinein in unsere Ritualarbeit oder Meditationarbeit oder Heilarbeit. Noch einen Blick in die Vergangenheit. Die Archäologen und andere Forscher liefern uns sozusagen die Information, dass tatsächlich schon zu Zeiten der Neandertaler der Rauch dazu mal bewusst verwendet worden ist, sowas wie Räuchern und vor allem in der Steinzeit, tatsächlich Funde gemacht worden sind von ähm, rituellem Räuchern. Da gab es also sogenannte Räucherpacks, ähm, wo die Menschen dazu mal schon ähm, Packs geformt haben. Man kann es manchmal lesen als Räucherpack oder Räucherkuchen oder Räucherformen, wo die Menschen dazu mal schon versucht haben, damit, ähm, also nicht versucht, sondern tatsächlich rituelle Handlungen getan haben. Und Steinzeit, da darf man auch verstehen, ich meine, da reden wir von ungefähr vor 19.000 Jahren, einfach mal so. Und dieses Bewusstsein haben wir ja auch alle zellulär in uns, das Bewusstsein von Anfang an. Dann bewegt sich die die Historie hin zu den Hochkulturen, ja also die ägypter ähm, auch die also nicht nur Ägypten also der ganze arabische Raum der Orient ist ja heute noch bekannt für seine Düfte und auch da war also wirklich das rituelle Räuchern immer schon Bestandteil in den Handlungen in den Tempeln etc aber nicht nur dort man weiß das natürlich auch von den Kelten den Germanen man weiß es von den Minoern den Römern den Griechen The Natives in Amerika, insofern wundert es uns nicht, dass man auch bei uns in der Kirche reinigt. Ihr kennt das, Weihrauch, Kirchenweihrauch, also auch hier wird gereinigt. Und ähm, für mich ist es nicht sehr verwunderlich, dass, dass einfach diese Praxis jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit von den Menschen bekommt, am Ende so sage ich immer, reagieren wir nur auf den großen Zeitgeist, denn es war für mich schon seit zehn Jahren spürbar, dass, also vor zehn Jahren waren ja die Engel und diese Geschichten ganz in, damals sagte ich schon, die Natur kommt zu den Menschen zurück und wir sehen es mit den Bäumen, wir sehen es auch mit mit Pflanzen, mit Essenzen, dass die Natur sozusagen sich an die Menschen wendet, die Menschen darauf reagieren auch mit Mineralien, die Menschen darauf reagieren und in einer neuen Weise eigentlich in meiner Beobachtung, wie vor 30 Jahren zum Beispiel mit den Dingen umgehen. Und meine Beobachtung ist auch, also nicht in einer neuen Weise von der Handlung her, aber wie unser Energiefeld darauf reagiert. Wenn man vor 15, 20 Jahren gesagt hat, das reicht nur in, in, in die Zweite Aura-Schicht hinein, das sehe ich, spüre ich heute nicht mehr so. Ich merke, dass die Pflanzenwesen ganz, ganz tief in die Ebenen gehen, viel, viel weiter als eben vor 20, 25 Jahren. Und ähm, mich wundert es jetzt eben auch nicht, dass das Räuchern so zurückkommt, weil das einfach noch einmal eine Qualität ist, um uns zu unterstützen. Da sind wir schon ganz nahe dran. Erster Schluck, ganz nahe dran, wie das Räuchern eigentlich, was das für einen Job hat, wie das Räuchern dienen will. Es sind die Produkte von Mutter Erde, bedeutet, es ist Mutter Erde, es ist die Natur, die da den Menschen eben dient, die da den Menschen unterstützen will bei der Entfaltung seines Potenzials, bei der, bei der Erkenntnis, ähm, auch um aus seiner Schwere herauszugehen. Diese Schwere tragen wir noch mit aus dem Fischer-Zeitalter und Wassermann-Zeitalter bedeutet ja Leichtigkeit und deshalb bekommen wir von der feinstofflichen Welt ganz viel Unterstützung, um wirklich auch die Schwere hinter uns lassen zu können. Und Räuchern bietet sich wirklich dort gut an, wo es auch ganz nah an der Materie ist. Da sind wir bei energetischer Reinigung von Räumen, von Häusern, ähm, von ich sage auch mal Praxen, von überall da, wo der Mensch sich bewegt und begegnet. Also wirklich sozusagen, wir greifen da auf eine natürliche Energiequelle zurück. Wir ähm, nehmen die Unterstützung von Mutter Erde an. Und das, ich betone das deshalb so, um einfach da mal auch aus dieser Haltung des schnell-schnell und auch aus der Haltung von Konsum und Kommerz rauszugehen, wirklich zu sehen, ähm, es gibt sich die Pflanzenwelt für uns hin. Es gibt sich die Welt der Elemente, ähm, paart sich dazu, um uns hier Unterstützung zu geben, dass wir da einfach noch mal, für uns selber eine innere Ausrichtung wählen, eine innere Wertschätzung eben auch zur Natur, dass sich das auch die Balance haltet. Ich habe ja so ein bisschen im Vorfeld immer den Leuten per Mail geantwortet oder auch auf Facebook, wer es mitgelesen hat, in unserer ähm, Rauhnachtsgruppe dort oder da ein bisschen. Und dann kommt immer auch so, ja und, und schnell, schnell und muss ich das auch noch und noch irgendwie Ich meine, ich habe es nie dazu geschrieben, aber meine innere Haltung ist einfach eine Haltung des Respekts und der Wertschätzung hin eben zu Mutter Erde. Warum? Da komme ich nochmal dazu. Also wir waren bei der energetischen Reinigung, sprich ähm, Befreiung von Energien. Ja, weil einfach es so ist, wir haben alle Energie, jeder Raum ist erfüllt von Energie was immer hier in diesem Raum passiert, mischt sich mit dieser nicht sichtbaren Energie. Das reicht schon aus, wenn ich hier alleine bin. Ganz geschweige denn, wenn jetzt in einem Unternehmen viele Menschen zusammenarbeiten. Was da so an Emotionen kommt, alles, was man nicht hört, was man nicht sieht, was aber trotzdem da ist, bringen die Menschen in einen Raum hinein. Deshalb ist einfach schon wichtig, dass wir energetisch reinigen oder auch ähm, wie soll ich sagen, gerade wenn es ähm, wenn's einen Wechsel gibt, dass ein Mitarbeiter weggeht oder so, ist eine energetische Reinigung angesagt. Oder auch ganz banal, wenn eine Grippewelle anzieht oder ähm, man in Räumen ist, wo behandelt wird, wo Therapieräumen sind, ob das ein Arzt ist oder irgendeine energetische Arbeit, das macht da jetzt keinen Unterschied, dass da einfach auch regelmäßig gereinigt wird. Ja? Also einfach einmal das so hin zu euch. Raumreinigung, Wohnraumreinigung, Lebensraumreinigung, Arbeitsraumreinigung, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Sache im Außen und das wirkt aber natürlich eben auch ins Innen. Ja, also das einfach so zu sehen. Ich lasse einfach jetzt mal stehen, auch die Frage hin zu, meine Kollegin wollen das nicht, vielleicht ein bisschen später dann auch dazu und wenn ihr spannende Fragen habt, merkt euch die bitte. Ja, ich will sie heute alle beantworten. Das Nächste nach dem Reinigen ist wirklich, dass man die Energien harmonisiert, balanciert und neu aufbaut dass man quasi einen einen Kraftraum kreiert, einen Kraftplatz kreiert für sich, dass man dort, wo man tut, was immer man tut, man bestmöglichst entfalten kann, eben dieses ganze Potenzial. Ähm, zum Beispiel aber auch, wenn Kinder Hausaufgaben machen, ja, dass man Konzentration fördert oder wenn eine Lehrerin in einer Schulklasse ist, dass man auch hier eben die Kinder unterstützt in der Konzentration. Ähm, Das ist so dieses eine, dass man wirklich im Raum eine bessere Energie kreiert. Da geht es nicht nur um den Gut duften, sondern wirklich im Sinne von von unterstützender Energie für was immer in dem Raum passiert. Das Nächste, was dann ähm, ist, ist, dass man Räuchern für Rituale im im Alltag verwendet, für Festtage zum Beispiel, für Familienfeste, für Anlässe wie ähm, ein, eine Wohnung zu beziehen oder auch, wenn ich wenn ich eine Wohnung loswerden möchte, zu räuchern, dass man sie loswerden kann, ähm, Familienfeste an Geburtstagen, an Hochzeiten, was immer halt da ist zu räuchern und dann natürlich auch... Ähm, Wer halt spirituell arbeitet oder halt lebt, sich ausrichtet, die Jahreszeitkreisfeste ähm, feiert, auch hier bieten sie sich immer zu reinigen an, weil ja, ähm, weil, weil in diesen, ich muss den Chat, glaube ich, ein bisschen wegschalten, das irritiert mich, wenn ich das lese, in den Jahreskreisfesten, da ist jeder Jahreskreis, hat, bietet ja auch eine Energie an, und wenn wir sozusagen da räuchern, dann docken wir damit an in diesen Ritualen, denn meist ist da eine Meditation oder ein eigenes Ritual und dann gleicht man die zwei Energiefelder an und hat noch leichteren Zugang. Das heißt, man man ähm, wählt, räuchert sich sozusagen in diese Schwingungsfrequenz hinein. Wenn jetzt ist eben rauhnächte und ich räuchere im Sinne von der Meditation der Rauhnächte, dann räuchere so, dann gleiche ich mich in diese Schwingungsfrequenz ein, weil ich ja immer so eine, Alltags, eine Alltagsaure, eine Alltagsfrequenz ja mitbringe. Muss man sich nur vorstellen. Man hetzt aus der Arbeit heim, die Kinder schnell ins Bett, vielleicht dem Mann noch was zum Essen hinstellen und dann möchte ich meditieren. Also da komme ich gar nicht runter. Oder man hat sich geärgert oder man hat Sorgen, dann ist man in der Schwingungsfrequenz selber sehr niedrig. Und wenn man eben räuchert, dann kann man diese Schwingungsfrequenz erhöhen. Ein bisschen könnt ihr euch das tatsächlich auch so vorstellen. ist, Ich sage immer, wenn wir in die Natur gehen, dann verändern wir unsere Schwingungsfrequenz und mit dem Räuchern holen wir ja die Natur einfach ins Haus. Also für Meditation, für die ganzen Vollmond, Neumond und so weiter, eignet sich das Räuchern eben auch sehr gut. Dann gibt es... Ähm, Also alles, was die Gesundheit unterstützt, natürlich das mit Räucherware zu arbeiten. Im Sinne von Meditation, Rituale dient das alles der Bewusstseinsentwicklung. Und ähm, das Räuchern im Freien, also ich räuchere tatsächlich auch mal im Garten oder so, gerade wenn die neuen Pflanzen gesetzt werden, räuchere ich im Garten oder wann immer wir ein Feuer machen in unserem in unserer Feuerschale im Garten, dann nütze ich die Glut auch, um sozusagen da noch einmal ähm, zu räuchern, noch einmal eine andere ähm, Energie damit hineinzubringen. Also es ist wirklich so eine Kraft, Platz, Kraft, Raum, Gestaltung im Außen, dem Innen und gerade in der Natur ist es auch so, wenn ich schon mal irgendwo bin, also ich weiß, dass ich mache eine längere Wanderung, zum Beispiel an meinem Geburtstag allein oder so, dann nehme ich mir es auch gerne mit, weil man einfach auch den Dialog mit der Natur, weiß auch nicht, wie ich sagen soll, erleichtert vielleicht. Und ähm, die Naturwesen sozusagen, die mögen das, sage ich immer. Die haben auch Freude, wenn man ähm, diese Rituale macht. Also ich ich räuchere auch irgendwo draußen, wo ich gerade unterwegs bin. Was an der Stelle ähm, auch noch ganz wichtig ist, einfach zu formulieren, ist einfach, egal was ich heute und jetzt da sage, wir Menschen sind alle unterschiedlich und zu räuchern wirkt nicht auf jeden Menschen gleich. Es, ihr kennt das ja auch, manche mögen es vielleicht gar nicht so gern, weil die Düfte so intensiv sind oder manche haben auch, gerade bei Weihrauch äh, ganz oft kann passieren, dass manche reagieren, weil einfach in unserem Dufterinnerungssystem sozusagen möglicherweise Kirchengeschichten abgespeichert sind, tatsächlich auch weit zurück, also nicht nur Kindheit, darüber hinaus und da mitunter was anklopfen kann, irgendein Thema und ähm, durch dieses Anklopfen geht man dann im Widerstand meistens, ich will da gar nicht hinschauen, also viele Menschen reagieren auf Anklopfen von Themen mit Widerstand. Also Düfte, so ein Satz, beeinflussen definitiv unsere Seele, Düfte ähm, aktivieren seelische Prozesse, Düfte unterstützen seelische Prozesse hin zur Heilung und damit unterstützen die Düfte auch unsere Gesundheit, weil ja das, was im Körper ist, immer den Ausgang in der Seele hat. Dann wir können mit dem Räuchern definitiv ähm, auch Räuchern für Qualitäten. Das ist etwas, was was ich ganz oft mache. Also mh, Vorhin habe ich Konzentration das Wort verwendet, dass ich wirklich bewusst mir einen Duft auswähle für Konzentration. Aber da nicht einmal unbedingt das, was unten am Etikett steht. Also das steht Räuchermisch schon Konzentration. Sondern vielleicht sogar so, dass ich, ähm, ich habe ja schon... Puh, unendlich viele Räucher waren, die ich so zusammentrag, kauf, sammle, geschenkt bekomme, selber mache, dass ich wirklich intuitiv manchmal wähle, was unterstützt mich jetzt, damit die Qualität, Konzentration dann frei wird. Dennoch in den Geschäften werden viele sehr gute Mischungen schon angeboten. Ich habe ja auch einige. Ich habe ja auch einige In meinem Shop, die habt ihr ja auch schon bestellt, ich habe es auch wieder ergänzt. Also diese Mischungen sind dann tatsächlich einfach schon so zusammengestellt, dass genau von der Natur das, also dass genau das ausgewählt wird, was eben von der Natur dem und dem und dem und dem dem gewidmet ist, als dass man bestimmte Qualitäten wieder fördern kann. Ja, so, dann... ähm, Gehen wir jetzt mal direkt zum Räuchern über. Ich will euch habe euch versprochen kurz und knackig für alle, die ein bisschen am Anfang sind. Also, ich will jetzt nicht den, den wirklichen Räucher Expertinnen, die da auch ähm, große, tolle Kurse anbieten, Konkurrenz machen, sondern ich möchte euch wirklich so ein bisschen Basics mitgeben aus meinem, aus meinem Alltag. Wie oder was kann man jetzt räuchern? Im Prinzip, ihr könnt alles räuchern was es an Pflanzen gibt. Ja, ihr könnt Wurzeln, kann man räuchern, Rinder kann man räuchern, Hölzer, Blüten, Blätter, Stängel, <lacht> Früchte, Samen, ähm, Harze natürlich von den Bäumen, Kräuter. also das, Man kann alles räuchern von den Pflanzen. Ähm, es wird in einer Weise getrocknet zunächst, weil halt die Feuchtigkeit, sonst glimmt das nur und manchmal stinkt das, aber manche Pflanzen kann man auch direkt verwenden. Da empfehle ich einfach immer selber ein bisschen zu, wer das möchte, selber einfach sich A schlau zu machen, weil sonst frustriert man ganz schnell, denn die Düfte sind manchmal gewöhnungsbedürftig. Also mir ähm, ist auch schon passiert, dass ich was mir gedacht habe, ist eine super Räuchermischung mit so viel Liebe zusammengetragen über das ganze Jahr und zu irgendeinem Anlass habe ich es dann versucht zu räuchern und das hat gestunken, wenn ich einen alten Teppich angezündet hätte und dann muss man einfach unterschiedlich mit den Sachen einfach umgehen ich habe jetzt ich zeige euch einfach ein bisschen ich muss jetzt gerade schauen wie das geht das kennt ihr vielleicht Das ist so ein Ständer, wenn man Hölz, also ich mache jetzt keine Verkaufswerbung, aber einfach euch zu zeigen, was praktisch ist oder nicht. Das ist ein Stück von Paolo Santo. Mit Paolo Santo kann man gut reinigen. Ich bin eher achtsam beim Einkaufen mit Paolo Santo, weil es halt doch aus dem Tropenholz ist. Aber dennoch war das ein sehr hübsches Geschenk und ich mag das ganz gern, weil das kann man gut hinstellen, also wenn euch das vorstellt. Und das glimmt dann so ein bisschen einfach vor sich hin. Das heißt, man kann also die Dinge direkt anzünden. Man kann es auch einfach auf ein Schälchen legen, was die Hitze gut aushält. Also verwendet nicht schönes Geschirr mit dem goldenen Rand, dann sprengt es euch das. Ihr braucht tatsächlich Gefäße, die die Hitze aushalten. Oder auch ein Stein kann man gut nehmen, der denn die Hitze aushält, wenn ihr von irgendwo einen Findling habt, dem ihr die Ehre geben möchtet. Man kann die Dinge direkt anzünden. Jetzt habe ich es gerade nicht hergerichtet. Ihr kennt ja ähm, diese Smooch, ähm, diese Dinge, die man direkt anzündet oder auch sich selber macht. Ob ich das jetzt schnell habe, das ist immer so eine Sache. Ich habe gerade keins, hab keins da. Das wäre so eins, das habe ich mir selber, glaube ich... Nein, das ist von meinem Sohn ein Geschenk gewesen. Und das ist, das ist Salbei, weißer Salbei. Also das kann man einfach auch direkt anzünden. so Und das glimmt vor sich hin. Es ist ganz spannend, die Dinge. Ähm, immer wie es einen Raum braucht, habe ich so das Gefühl. Aber es braucht da schon... Ähm, Gut Hinwendung mit der Pfla- Flamme zunächst, das brennt dann. Dann kann man es einfach ausblasen und legt so hin und beginnt zu glühen. Oder es geht die Flamme eh von selber aus und klimmt dann einfach so ein bisschen hin, raucht. Der weiße Salbei ist aber definitiv geschmacks- ähm, geruchsintensiv. Dennoch mache ich die Erfahrung, die meisten Menschen mögen es. Das ist eben auch so etwas Spezielles von den Natives. So ist das. wir gleich wieder zu. Also das wäre was zum Reinigen. Das kann man auch direkt hingeben. Ihr könnt, wie gesagt, auch ähm, von den Nadelhölzern oder so kann man natürlich auch direkt reinigen. Da habt wirklich Mut auszuprobieren. Dann, was man ganz oft sieht, ist, sowas habe ich auch hier, das sind die, die die das Sieb haben. Noch besser wie so ein Gefäß, wie ich da habe, ist, wenn man was hat, wo das Sieb höhenverstellbar ist, weil ähm, das einfach unterschiedlich, je nachdem, was man räuchert, unterschiedlich die Hitze braucht. Ich ähm, bin da nicht ganz glücklich damit und auch verklebt halt das Sieb dann immer ganz schnell. Das ist manchmal auch ein bisschen nervig. Da gibt es aber so Bürstchen, mit dem kann man das wieder reinigen oder muss halt einfach mit der Zeit dann das Sieb wieder austauschen. Siebe mh, tun eher beduften. Also das ist eher so eine Qualität, wenn kein direkter Rauch entsteht, ist das eher so was Beduftendes, dass man vielleicht einen guten Geruch hat. Man sieht das gern in Hotellobbys oder in Spa-Behandlungen, Räumen sieht man es gern Oder wenn man irgendwo in eine Praxis kommt, dass einfach ein guter Geruch da ist. Ich für mein Empfinden nehme schon wahr, dass einfach fürs Reinigen der Rauch nicht schadet. Achtung auf Rauchmelder. Ich habe schon in einem Hotel fast mal die Feuerwehr andanzen lassen. Und auch die Katrin, die da vom Großraum Großraumbüro spricht. Also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu große Rauchentwicklung hat und dass da eben der Feuermelder kommt. Oder wenn ihr das zu Hause habt, dass ihr ihn halt vorher abschaltet, aber nicht vergessen, nachher wieder einschalten. Dann also das war die Geschichte mit dem, mit dem Sieb oder mit dem Direktanzünden. Das Klassische ist dann natürlich die Räucherschale, die seht ihr hier ihr seht hier ich habe hier auch schon was angezündet ähm, denn mit der räucherkohle uh, <lacht> wollte ich so schick das machen mit der räucherkohle die muss wirklich ganz ganz weiß werden ja also weil ähm, sonst verbrennt euch die räucherware da drauf nur also ich habe sie ich man, man sagt, dass also es kommt immer darauf an. Wenn ihr Räucherkohle vom Vorjahr habt oder so, dann ist sie, dann braucht sie sowieso länger. Ähm, aber ich persönlich lasse sie wirklich die zerfällt man fast gern, weil ich es nicht so mag, wenn es gar so Supergas gibt, außer beim Reinigen. Aber danach, wenn ich weiter Räucher, ich mag persönlich am liebsten die Räucherkohle, weil es einfach eine andere Energie für mich ist dann schaut, also ihr seht schon, das ist ganz durchgeglüht, das ist ganz weiß im Vergleichensatz zu dem da. Da seht ihr schon, was praktisch ist, so eine Zange, weil man kriegt ganz schwarze Hände. Was auch gut geht zum Räuchern, wenn ihr einen Ofen habt, wirklich eine Glut aus dem Ofen, das wäre sogar noch besser, wenn das im Winter geht. Man kann auch einen Pfandel nehmen, also die Bauern gehen ja mit so einer Pfanne oft, mit einem alten Pfandel, zu, während Weihnachten durch Haus, Hof und Garten. Gehen ist das nächste Stichwort. Ich habe noch was da. Ist keine Werbesendung gibt es bei mir auch nicht zu kaufen. Und wenn ihr so haben müsst, müsst ihr selber recherchieren. Ich habe dann so ein Ding. Das ist irrsinnig praktisch. Also das ist tatsächlich meine Räucherschale, mit der ich Wegstrecken zurücklege, Gerade jetzt bei unserem Grundstück, gerade bei uns im Haus oder in unserer Druckerei, da verwende ich, verwende ich dieses ähm, dieses Teil da, weil man es ja seht, weil man es schwenken kann. Auf das komme ich noch zurück, warum schwenken? Und ähm, dann ist eben auch ganz praktisch, ich habe so einen kleinen Besen, da kann man dann einfach die Glut immer auf die Seite, wenn es dann quasi den Rest gut auf die Seite geben. Man muss nicht immer diesen Sand neu ähm, neu befüllen. Da ist einfach gut, einen, einen, einen sauberen Sand zu nehmen. Bitte nicht irgendwie was Schmutziges aus der Spielkiste, wo die Kassen reinwieseln oder so, sondern einfach zu schauen, dass hier einen, einen sauberen Quarz, einen Quarzsand verwendet man gern einfach auch um die Schwingung. Wie soll ich sagen? Eine gute Schwingung braucht halt auch der Sand. Aber ich habe schon auch, ich habe auch ja so kleine ähm, Schälchen in den anderen Räumen, (lacht) viel, ja. Da nehme ich manchmal auch schon auch aus einem Urlaub einen Sand mit. Weil er vielleicht eine bestimmte, weil ich damit was verbinde. Oder wenn ich bei uns irgendwo in einem hinteren Tal bin, wo der Fluss fließt und dort ist eine Sandbank, kann auch sein, dass ich mir einen Sand mitnehme. Ja, oder also, aber es macht einfach Spaß, wenn es ein ganz schöner Sand ist, ein ra- sauberer Sand ist und, und auch einfach energetisch gesehen, weil ich meine, es ist ein Aufwand des Räuchern, wir verwenden ja hoffentlich nur hochwertige Räucherware alle auch und, und dann muss der Sand schon sauber sein, aber ihr müsst es nicht immer weggeben, ihr könnt das auch einfach ein bisschen an den Rand und dann... Ähm, nach einer bestimmten Zeit wieder neu anfangen. Was auch praktisch ist, ich habe es auch gerade hier, das ist so ein kleiner Löffel, in dem Fall ist ein Kupferlöffel, wo ich einfach das raufschaufle, die Räucherware auf die auf die, auf die Räucherkohle und mit dem kann man es auch wieder wegkratzen, denn wenn ihr das Gefühl habt, die Räucherware riecht so ein bisschen brenzelig, dann müsst ihr sie runtergeben. Oder wenn es euch zu sehr in die Nase steigt, dann müsst ihr sie einfach runtergeben. Räuchern, beim Räuchern sollte es eigentlich nie stinken, im Sinne von verbrannt stinken. Es kann sein, dass euch eine Mischung nicht schmeckt, das kann schon passieren. Aber einfach nicht brenzelig sollte es nicht stinken. Mmh. Was auch dazu gehört, was ich jetzt nicht hergerichtet habe, theoretisch gehören natürlich auch die Räucherstäbchen dazu. Auch da muss man auf die gute Qualität achten. Aber ich mag ganz gern, gerade bei Jahresfesten, gerade bei Rauhnächten oder so, einfach diese rituelle Handlung dazu. Prinzipiell müsst ihr einfach unterscheiden zwischen ähm, Hausreinigen und Räuchern und räuchern fürs Meditieren. Ihr müsst euch, wenn ihr meditiert, jetzt nicht immer Grund noch einmal vorher reinigen. Denn wenn ich jetzt eine Hausreinigung mache, also, keine Ahnung, äh, irgendein Besuch war da, oder man hat eine Fete gehabt, oder was auch immer, oder es ist ein besonderer Tag, wo ihr das Haus reinigen wollt, dann sind das mehrere Schritte, die ihr macht. Da geht ihr wirklich durchs Haus zunächst nur mit der Intention des Reinigens. Und da verwendet man etwas, was einfach den Auftrag auch hat, zu reinigen. Oder wenn ihr einen Laden habt und ihr seid am Abend fertig, dann reinigt man vielleicht noch mit Salva ein bisschen oder so oder eben Paolo Santo. Ähm, und Das ist dann nur das Reinigen. ja. Also da einfach auch, wenn ihr schnell reinigt, dazu sehr, nicht zu vergessen, das geht einfach noch weiter. Beim Reinigen gehe ich ja wirklich durchs Haus und zwar, Achtung, gegen den Uhrzeigersinn. Ich meine, ein Stück weit, ein Stück weit bin ich schon nicht so dogmatisch streng aber wenn mich ein Wissen reicht, wie das ich halt irgendwo gelernt habe, es geht gegen den Uhrzeigersinn und ich weiß das, danach ist es auch gegen den Uhrzeigersinn. Prinzipiell, wenn ihr euch jetzt nach dem Webinar nicht mehr erinnern könnt, was hat die Daniela gesagt, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, dann reicht denke ich die innere Intention. Bevor ihr euch da verrückt macht, Einfach eine klare innere Ausrichtung nehmen, was ist jetzt der Auftrag, warum tue ich es jetzt, reinigen, dann geht ihr mit der Intention des Reinigens. Beim Reinigen sind die Fenster geschlossen. Achtung, nicht sofort die Fenster aufreißen, auch wenn ihr fertig seid, dann ähm, auch die Energien ihren Auftrag tun lassen und im Raum wirklich einmal die Energien sich verbreiten, wirken lassen und dann Wirklich auch nach dem, ähm, also ich würde immer so sagen, 10 Minuten circa und dann äh, Fenster auf und lüften. Reinigen, wie gesagt, es gibt Reinigungsmischungen, die mag ich persönlich immer ganz gern. Es gibt den Salbei. Man kann mit Mürre reinigen. Ähm, Drachenblut habe ich jetzt zuletzt gelesen. Ähm, Drachenblut ist so, das ist einfach, das stellt irgendwie alles auf null. Also wenn man einen Neuanfang braucht, so wirklich, dann eignet sich Drachenblut. Das ist wie wenn ihr den Computer total neu aufsetzt, aber ohne Sicherung. Ja, also da ist er leer, da ist auch das Gute weg sozusagen. Also Drachenblut verwende ich wirklich, wenn es, also wenn ich aus einer Wohnung ausziehen würde, würde ich vielleicht Drachenblut nehmen. Oder wenn ich ein Auto verkaufen will, würde ich mein Auto mit Drachenblut ausreinigen, dass es wirklich schön auf null ist, dass es wieder ein. In die Werkseinstellung zurückgestellt wird. Daniela, ich beginne, wenn ich, ähm, also ich beginne bei der Haustüre. Da, wo ich ich ins Haus reingehe, da, wo ich ähm, ähm, meinen Wohnraum betrete, sozusagen, beginne ich. Aber wenn du jetzt ein Haus zum Beispiel hast, kannst du durchaus mal bei der Gartentüre beginnen, ja, oder halt, wo du aufs Grundstück kommst. Dann, was noch was war, ist Wacholder. Viele wissen das gar nicht mehr. Wacholder hat eine ganz starke Reinigung, vor allem dann, wenn jemand krank war. Oder wenn, wenn man in Räumen ist, keine Ahnung, ich habe eine Praxis, da kommen Leute rein, die krank sind oder so. Wacholder ist gerade da eine ganz starke. Energiequelle aus der Natur ähm, für diese Art der Reinigung und da passt auch gut dazu Beifuß und Engelwurz. Also für die, die selber mischen wollen ähm, oder sich eh schon ein bisschen damit beschäftigen, Beifuß, Engelwurz sind schöne Begleiter für den Wacholder, eventuell noch ein paar Körnchen vom Weihrauch dazu, dann hat man da eine ganz tolle Mischung. Also ich trockne das auch ganz unterschiedlich, manchmal zerrihbe ich es nur klein, manche Sachen tue ich schon Mörsern, ah, den habe ich auch nicht da, ich habe so einen kleinen Mörser, nur für die Kräutersachen, die brauche ich in mehreren Bereichen, also mm, ja, so, Jetzt schaue ich da, wenn man den Raum mit Salbe reinigt, dann habe ich einen Teil im Haus, gerne gut rausbringt. Mm, ja, pass auf, ich höre ja nicht beim Reinigen auf, weil wenn ich reinige, dann ist das nächste, ist immer so, dass ich wieder versuche, den Raum zu harmonisieren, zu balancieren, wieder Energien dazu zu geben, also Energie aufzubauen. Das ist so wie wenn du einen Hausputz machst und hinterher dekorierst. Also, das heißt, wenn ich dann die Energien wieder aufbaue, für was auch immer, dann, ähm, gehe ich wenn wir jetzt bei den Rauhnächten bleiben, tatsächlich wieder mit meiner Schale durchs Haus, ups, ja, und dann gehe ich quasi nicht mehr gegen den Uhrzeigersinn und dann schwinge ich die Schale sozusagen auch in so ein Achterbewegungen, ja, so die liegende Acht, mit der gehe ich dann durchs Haus und schaue auch ein bisschen, wo will, wo will der Duft hingehen? Für mich mir gefällt, dass wir haben auch ein Großraumbüro in unserem Haus. Ich finde das immer ganz spannend zu beobachten, wie unterschiedlich sich die Räume A verhalten. Manche Räume schlucken irrsinnig viel Raum. Andere Räume schlucken ähm, Rauch. Andere Räume sind ganz schnell, hat man das Gefühl, ah, passt, bin ich schon drin. Oder auch im Großraumbüro an den unterschiedlichen Plätzen unserer Mitarbeiter verhält sich der Rauch ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn ich durchgehe, das ist immer ein bisschen tricky, dann habe ich auch tatsächlich ähm, zusätzliche Räucherware mit und muss immer wieder nachlegen, wenn ich das Gefühl habe, der der Raum hat den Rauch geschluckt. Also dann lege ich tatsächlich nach. Ähm, Da schaue ich, dass das so ein sanfter Rauch ist, dass das... Beim Reinigen darf es eher ein bisschen qualmen, aber ähm, beim beim normalen Räuchern muss es einfach sanft sein. Ich gehe da nicht unbedingt im Uhrzeigersinn, auch wenn man Energie aufbaut im Uhrzeigersinn. Ich lasse mich da manchmal von diesen Rauchschwaden führen. Ich folge da so ein bisschen dem sichtbaren dem sichtbaren ähm, mit der, dem sichtbaren Rauch, wo es um darum geht, so fehlende Schwingung in den Raum zu bringen, ja, so die, die fehlende Qualität irgendwie in den Raum hinein ähm, zu geben. Was anderes ist es, Gabriele, beim Verankern, denn speziell bei den Raunächten gehst du ja am 6. Jänner nochmal und verankerst. Und beim Verankern ist es tatsächlich so, da gehst du dann mit dem Uhrzeigersinn, ja? also das ist, diese Bewegung ist dann die, die sie wirklich verdichtet, die so, ähm, ja, die so, so eine Hülle drüber legt. Ähm, harmonisieren, Energie aufbauen, verankern, was nehme ich daher, also nicht mehr Reinigung auf jeden Fall was man bei Reinigung nicht nimmt. Ich meine, so habe ich es vielfach gelernt, aber natürlich lese ich schon auch immer wieder andere Geschichten. Also ich habe gelernt, kein Weihrauch zum Reinigen. Das macht für mich auch Sinn in der Art und Weise, in den mehrstufigen mehrstufigen Räuchern, dass wenn ich mit etwas reinige, die reinigende Qualität hat, dass ich dann was anderes verwende, um die Energie zu balancieren, um um die Ausstrahlung zu erhöhen oder zu verankern. Das heißt, was sich gut eignet dann, sind einfach, dann kommt der Weihrauch ins Spiel, dann kommt zum Beispiel Myrra ins Spiel, dann kommt ähm, auch, sag ich sage mal, die ganzen Mischungen ins Spiel. Also da finde ich es immer schön, auch wirklich, manchmal gibt es ja direkt Mischungen für, keine Ahnung, Glück und Segen wäre was zum Verankern oder Liebestanz, wenn man das Schlafzimmer räuchert oder so, oder Freuderäucherungen. Also wenn so Mischungen haben, die schon eine bestimmte Qualität beschreiben, das verwende ich dann nach dem Reinigen. Und beim Verankern ähm, kann man auch Weihrauch nehmen. Also ihr könntet theoretisch, vom Harmonisieren, Energieaufbau und Verankern dreimal da schon den Weihrauch nehmen. Da eignet er sich wieder. Oder eben auch wieder bestimmte Mischungen. Ähm, verankern ist dann auch, verankern macht auch die Energie, was ich sage ein bisschen wie beduftet. Ja, also wenn ihr einen Raum habt, der eigentlich schon ganz gut okay ist, müsst ihr nicht immer wieder neu reinigen. Das mache ich ja nicht täglich, weil ich habe ja auch was anderes zu tun. Dann gehen tatsächlich gut auch diese eben diese mit, den, mit, so, mit dem Sieb, wo man es nur auf Sieb drauflegt, um es um's zu beduften. Das quasi legt sich dann noch einmal drüber, was ihr schon in dem Raum ursprünglich als Schwingung aufgebaut und so gesettelt hat. Das mal bis hierher. Dann den Blick jetzt zu den Raune, also nochmal den Blick zu den einzelnen Stufen, um einfach auch zu sehen, was ist in den Stufen hinterlegt. Reinigen. Ich schaue mal eure Fragen abschließend an, Okay. Beim Reinigen ist so, also alles, was wir so im weiteren Sinne unter Reinigen verstehen, vergeben, also ihr müsst immer so ein bisschen denken im Innen wie im Außen. Ja, es geht ja nicht nur um das Raumenergie, sondern alles, was wir außen haben, was wir außen fühlen, ist ja auch immer ein Anteil von uns. Es bedeutet, zur Stufe Reinigen gehören die Prozesse von Loslassen, die Prozesse von Vergebung, Prozesse von Verabschieden, von mh, auch so dieses Kopf freikriegen, auch aus dieses emotional die Verstrickungen freikriegen und dieses, diesen, dieses, diesen Abschluss und dann auch so dieses und ich bin dankbar für alle das und kann mich jetzt wieder neu aufmachen. Das ist alles Stufe Reinigung. Das muss man einfach einmal in sich sacken lassen. Das ist alles Stufe Reinigung. Nicht nur schlechte Energien im Sinne von sauber machen. Ja, Das sind ja übertragen schlechte Energien in meinem inneren Raum. Und harmonisieren und Energie aufbauen, ähm, da gehören so Sachen dazu, wie eine Beziehung herstellen, mit den Dingen in Kontakt zu gehen, eine Brücke zu bauen, überhaupt nachdem ich mich aufgemacht habe, das auch zu mir anzuziehen, annehmen zu können, integrieren zu können. Ja, Das ist das, was wir so zu verstehen unter ähm, Energieaufbau oder Balance herzubringen. Mhm. Auch dieses die dieses Qualität von etwas kommt und ich lasse es gehen, ja, so ein, so ein Austausch, so ein Geben und Nehmen. Das das ist das, was was ich verstehe, ein Stück weit unter ähm aufbauen, was ich verstehe wirklich unter spirituellem Räuchern. Ja, ich, ich verstehe unter spirituellem Räuchern nicht so dieses schnell, schnell mal beduften, wobei ich jeden Tag hier einen Beduft habe, einen, einen, einen Duft habe. Das heißt, wenn ich die Energie aufgebaut habe, wenn ich sie verankert habe, dann bleibe ich vielleicht eine Zeit lang in dieser Verankerung. Also ich räuchere schon zum Beispiel nur hier diesen Raum zu, zu Neumond die ganze Stufe durch. Also zu, zu meinem Neumond-Ritual gehört, dass ich diesen Raum hier, meinen Arbeitsplatz, meinen Meditationsplatz, meinen Yoga-Raum, dass ich den reinige und dann für die Qualität des kommenden Mondmonats aufbereite. Und da schaue ich auch wieder ihr wisst ja, wie wir das tun, ne? mit dem Heftchen, was war für den Mondmonat, reflektieren, was meldet sich gerade, was ist dran und in dieser Weise, für diese Weise, für diese Qualität baue ich dann im Mondmonat ähm, an einem Neumond die Energie auf, verankere sie und verwende meistens den Duft, den ich dann an diesem Neumondritual gehabt habe, an den anderen Tagen, wenn ich hier drinnen bin. Ja, also wenn ich nicht streng und ganz böse verpflichtet jeden Tag. Es ist auch unterschiedlich. Im Winter räuchere ich lieber in den dunklen Monaten. Das kommt ja daher, dass die Menschen in der Dunkelheit sich ans Feuer gesetzt haben. Haben wir auch da dieses Rauchbedürfnis nochmal anders. Im Sommer bin ich ja auch mit meinen Ritualen oft draußen. Da räuchere ich nicht mehr jeden Tag. Aber mache es schon auch am Balkon auch manchmal. Aber da eben aus der Verankerungsebene immer den Duft, den ich genommen habe. Ihr habt jetzt schon gemerkt, ähm, Meditation, ja, also das ist wirklich auch ähm, diese innere Haltung zu wählen, das gehört für mich bei einem Räucherritual tatsächlich immer dazu. Also dass ich innere Haltung einnehme, innere Verbindung einnehme, auch spür was braucht es gerade. Manchmal schreibe ich mir das ja ich, auch auf, wofür, um was geht's? Was sind die Energien, die ich da gerade so bewege? Ähm, dann, dass ich auch eine Stichwortliste quasi habe und dann räuchere ich vielleicht für ähm, Selbstwertschätzung. Ich kann da schon den Weihrauch nehmen, aber dass ich innen mir denke, okay, ich räuchere für meine Selbstwertschätzung, ich räuchere für den Respekt, den ich für mich brauche, ich räuchere für den Raum, den ich mir halten muss. Also was immer da vom innen ist, dass ich wirklich für etwas räuchere. Ähm, was, was eben auch sowas ist, ähm, Zeit. Ja Also so ein rituelles Räuchern, spirituelle Räucherrituale brauchen schon ein bisschen Zeit. Ist nicht nur ein Raumbeduften, aber das macht man ja nicht jeden Tag. Wann man es macht, definitiv. Das ist eben Advent, Weihnachten und Raunächte. Da sind wir jetzt schon quasi bei meinem letzten Punkt. Beim Advent, Weihnachten, Raunächte haben wir drei, vier, eigentlich vier große Abschnitte. Und da erinnert euch, ich habe euch beim Webinar für die Raunächte erzählt, dass die Bauern gegangen sind zur Wintersonnenwende am Heiligen Abend zu Silvester und dann ähm, am 6. Jänner zum Abschluss Hof und Stall zu räuchern. Das ist das, was man bei uns in den traditionellen Überlieferungen am meisten liest, was man am öftesten hört, eben diese Viererschritte. Manche Gegenden beschreiben es auch nur mit dreimal, aber wenn wir es jetzt so übernehmen, wie ihr es halt auch in meinen Büchern findet, die Rauhnachtswelle des Aufbaus, dann würde das jetzt für euch bedeuten, die Tage vor dem 24. Dezember, wann immer ihr beginnt, spätestens zur Wintersonnenwende. Ein anderer gut geeigneter Tag wäre entweder der 4. Dezember, der 8. Dezember oder der 13. Dezember. Das sind einfach so Festtage im Jahreskreis, die eine besondere Schwingung haben. Das kommt auch aus der Überlieferung aus dem alten Brauchtum, ihr könntet durchaus da schon beginnen zu reinigen. Und da einfach zu schauen, mit welchen, ähm, mit welchen Qualitäten wollt ihr gerne reinigen. Ähm, ich habe sie euch eh schon ein bisschen genannt. Ich, was ich auch ganz gern habe, ist ähm, einfach mit den mit den Kräutern oder Pflanzen aus meiner Heimat. Ja, also ich habe ganz gern... Ähm, Auch Holunder dabei oder ähm, Majoran eignet sich auch zum Reinigen. Aber man muss den Duft mögen. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchexerzieren. Ich schalte übrigens mit dieser Aufzeichnung. Ich stelle das dann auf meinen Blog. Und da habe ich euch einen Text vorbereitet, der ein bisschen was beschreibt. Und ich habe euch auch ein paar Buchempfehlungen, die hier in meiner Bibliothek auch stehen, dazugestellt. Für die, die es interessiert, sich selber Räuchermischungen zusammenzustellen oder einfach mal zu schauen, ähm, wie könnte denn das gehen. Ja, Also dann wären so sozusagen in den Tagen vor dem 24. Dezember, wann immer ihr das macht, Gut wäre also spätestens am 21. Dezember bis dahin wirklich einmal reinigen zu gehen und da empfehle ich tatsächlich überall zu gehen. Reinigt euren ganzen Lebensraum und wenn ihr ein Haus habt, geht die Grundstücksgrenze auch noch ab. Ich meine wir haben eh erst November, ihr hört es ja früh genug, nehmt euren Kalender raus, tragt euch einen Termin ein um wirklich so diese ganzen Schwingungen von überall her ähm, zu, rei- äh, zu räuchern und einfach auch zu schauen, teilt euch so ein bisschen auf, wenn ihr zum Beispiel in der Grundstücksgrenze ent- entlang geht, was kommen für Gedanken auch, ja? was, ähm, was habe ich für eine Wünsche mh, für diesen sauberen Raum, den ich kreiere. Denn wenn ich ja einen Raum befreie, entsteht da viel Raum, da darf ja wieder was reinkommen. Und euer Wunsch ist sozusagen ein Anziehungspunkt. Ach Susanne, da bin ich ganz entspannt. Wir hier haben hier, glaube ich, 4000 Quadratmeter, weil bei uns steht die Druckerei auch noch drauf. <lacht> Deshalb teilt es euch einfach auch. Ich spanne ja auch meinen Mann ein, ja speziell in der Firma. Ähm, ich unterstütze ihn schon, aber das, das meiste, da geht er durch. Beide Etagen, unten und unten in der Druckerei, in den Produktionsräumen. Und mittlerweile auch oben im Büro, da geht er tatsächlich durch, weil ich es einfach wichtig empfinde, gerade im Unternehmen, dass er das macht. Dann wäre vom 24. Dezember bis zum 31. Dezember ist sowas wie, wir kreieren eine Basis, wir harmonisieren, wir energetisieren. Jetzt wann, da würde ich wieder durchgehen, einmal, Nicht jeden Tag, da könnt ihr einmal durchgehen, also Minimum. Ihr dürft, wenn ihr wollt, natürlich öfters gehen, aber das müsst ihr euch so vorstellen, wir haben alles ausgeputzt. Dann kreiert ihr eine Basis für das neue Jahr in dem Sinne und das passiert bis zum 31. Dezember auf der werden wir dann im neuen Jahr aufbauen. Und da eignet sich gut Weihrauch natürlich, es eignet sich auch gut die Myrre, und es eignet sich auch Styrax ganz gut mit seinem Zauberhaften. Der riecht so ein bisschen nach Vanille, den mag ich total gern. So, dann ab dem ersten Jänner sozusagen zum Schluss hin bis zu den Rauhnächten, bis zu den letzten Raunächten, ähm, wird wirklich Energie aufgebaut. Gebaut. Das ist ja auch das, wo sozusagen diese dieses Bedeutsame ins Jahr hinein schon kommt, wo wir immer konkreter werden. Da wird Energie definitiv aufgebaut vom 1. bis zum 4. oder 5. Jänner, je nachdem, ob man in einem Jahr 12 oder 13 Rauhnachtstage hat. Kommt darauf an, wie viele Mondmonate im kommenden Jahr sind. Da könnt ihr wieder wunderbar mit einem Weihrauch räuchern oder mit einer entsprechenden Mischung. Es gibt Rauhnachtstagmischungen, die eignen sich wirklich gut durch für die Raunächte oder wer das auch mag, hier kann man auch zum Beispiel Rosmarin nehmen oder wenn man ganz konkrete Anlässe hat, dann oder ganz konkrete Wünsche hat, dann ähm, gibt es eben auch wieder Mischungen da schaut einfach, dass ihr eine gute bekommt. Vielleicht habt ihr einen Kräuterhof irgendwo in der Nähe oder es gibt Christkindl-Märkte, die von, ähm, wenn so Kunsthandwerke sind, wo halt auch immer kleine Unternehmen sind. Seid nur achtsam da, wo ihr das Gefühl habt, hm, da hat jemand, weiß ich nicht, 100 Kilo Säcke in kleine Dingens so umgefüllt. Da, das, man, man spürt das. Wenn ihr eine innere Ding habt, dann spürt ihr schon, wo ist Qualität drin oder wo ist nicht Qualität drin. Und dann am 6. Jänner machen wir es wieder so wie die Bauern. Da gehen wir noch einmal durch. Da ist sozusagen, da machen wir Glück und Segen über alles drüber. Das könnt ihr gerne wieder mit Weihrauch räuchern. Auch bewusst wieder diese innere Gedankenwelt zu wählen. Für was will ich eigentlich ra- äh was will ich sozusagen kompakt machen? Was will ich segnen ins neue Jahr hinein? Ähm, wie ist meine innere Ausrichtung? Also das macht man nicht so huschi huschi, schnell schnell nebenbei schnell schnell nebenbei geht einfach das Beduften oder auch wenn wir ein Krankenbett hat und man dann kann man ganz gut mit Kampfer zum Beispiel auch reinigen ähm, oder mit irgendwelchen Mischungen. Da kann man nebenbei beduften. Immer wenn ihr das Beduften hört, das wäre sozusagen Beduften. (lacht) Kennt ihr jetzt schon. Da sind wir ganz nah am Sieb, was einfach vor sich ähm, hinglimmern kann. Beim Beduften habt ihr keinen Zeitaufwand. Aber wenn ihr es als spirituelles Ritual wählt, ist es wirklich kraftvoll, wirklich empfehlenswert und dann schenkt euch aus der Haltung der Selbstliebe, aber auch aus der Haltung von Wertschätzung und Respekt hin zu Mutter Erde auch diese Zeit. Ähm, Sandra, du vom 1. bis zum 5. du kannst täglich, wenn du willst und wenn du Zeit hast, aber so wenigstens, also wenigstens einmal wenn man jetzt so quasi den Minimum-Zeitaufwand an spiritueller Raucherung in den Weihnachtstagen, Rauhnachtstagen macht, dann würde ich sagen, erstens Winterson bis zur Winters, spätestens an der Wintersonnenwende das Reinigungsritual, dann irgendwo zwischen 24. und 31.12., so dass man diese Basis stabilisiert, also am, besser ist sogar am 24. und am 31. Du könntest die Tage dazwischen dann auslassen. Dann ähm, der Energie. Ich persönlich räuchere immer am 24. eigentlich. Das ist noch bevor der Christbaum hier aufgestellt wird. Weil der wird bei mir erst am 24. aufgestellt. Also bevor ich den aufstelle sogar, räuchere ich noch. Und dann zwischen dem 1. und 5. oder 4. mache ich es auch so. Ich räuchere gern zu Neujahr. Das tue ich einfach gern. Ich lasse den 2., 3. dann schon mal aus. Und dann noch die, die 12. oder 13. Rauhnacht nochmal und am 6. Jänner sowieso. Fichtenharz geht auch. Ähm, Harze gehen generell gut. Was hat, Ich habe da vorhin nochmal gelesen, auch die Ruth hat geschrieben, ähm, räuchert man auch rund um den Geburtstag. Du kannst immer räuchern. Ich, ich persönlich würde für den Geburtstag räuchern, ganz genauso gleich wie hier. Einfach zu Beginn dieser speziellen Zeit, in etwa eine Woche davor, ähm, beginne ich mit Reinigung, Rückblick ins alte Jahr, dann harmonisiere ich, baue ich mir eine Basis für das kommende Jahr und dann ähm, baue ich die Energie auf und verankere sie am Ende dieser speziellen Geburtstagsritualzeit. Dann, ähm, was wollte ich noch, jetzt schaue ich mal schnell da durch von was mache ich mit der Katze? Ich mache gar nichts mit meinem Angelo, der verkriecht sich eh von selber. Also wo man definitiv aufpassen muss, ist, wenn es wenn sozusagen wer andere im Haus ist. Ich mache es immer, wenn jetzt meine Tochter das nicht mag, dann mache ich das Jasmin definitiv da, wo die nicht im Haus sind und räuchere einfach für die Familie. Das ist definitiv okay. Mit Fichtenharz kannst du auch räuchern. Du kannst auch, also die, der klassische Ding wäre ja, wenn man es alles zusammenstellt, dass man wirklich den Kräuterbuschen, den man zum 15. August ja bindet, an Wintersonnenwände und in die Rauhnächte hinein verwendet. Auch das geht. Ähm, meiner riecht nur nie so gut. Und also man beginnt ja schon quasi auch mit den ersten zu Johanni auch mit den ersten. Dingens, oder was ich auch manchmal hatte, ist, aber die verwende ich dann nicht in den rauen Nächten, aber man könnte es, wenn du zum Beispiel auf Urlaub warst, keine Ahnung, warst mit mir auf dem Retreat und du hast dir bei den Ausflügen oder warst hier bei mir in Tirol ein kleines Kräuterbuschel gesammelt und das über den Herbst trocknen lassen und so weiter und dann vorbereitet, indem du es gemörsert hast und so, kannst du auch das nehmen. Also am Ende, wisst ihr, man kann nicht wirklich was falsch machen, am Ende muss man dann schon wieder auch Mut zum Individuellen haben und alles, was ihr nicht wisst, ähm, ist es anders. Unwissenheit schützt
0: vor Strafe.
1: Also ihr könnt nichts falsch machen. Es kommt, wenn ihr euch unsicher seid, erinnert euch einfach an die innere Intention. Für die Raun- Also ich, ich habe die Räuchermischung für Rauhnächte von mir auch. Die habe ich letztes Jahr auch schon verwendet, liebe Daniela. Aber ich tue vorher definitiv mit was anderem reinigen. Ich verwende einfach entweder eine Reinigungsmischung oder den Salbei, manchmal auch den Paolo Santo. Aber den Paolo Santo, der ist, da hat wer vorhin geschrieben wegen, wenn man wohin geht in ein Hotelzimmer. In einem Hotelzimmer eignet sich Paolo Santo sehr, sehr gut. Aber ähm, in einem, wenn ich so groß im ganzen Haus unterwegs bin, dann brauche ich was, wo Rauch entsteht. Apropos Hotelzimmer oder Kur, da gibt es auch so diese ganz kleinen Stöfchen, das habe ich jetzt in meinem Reisegebäck, wo einfach wie unten nur eine, eine, eine Teelichthalter ist und dann ist so ein bisschen und oben ein kleines Ding, einfach die zum Beduften nehmen. Ja? Also wenn ihr in fremden Räumen seid, wo auch Rauchmelder sind, dann arbeitet wirklich eher mit was Kleinem, dann würde ich reinigen mit einem paolo santos stick und dann einfach mit sowas kleinem, wenn ich länger bin, ähm, dann arbeite ich mit der Beduftgeschichte. Ähm, wenn ich nur eine Nacht wo schlafe, dann mache ich es meistens nicht. So, dann schaue ich noch. Sandelholz ist auch gut. Sandelholz eignet sich, ähm, für einiges, also gerade wenn man spirituell für Rituale räuchert, ist das auch wunderbar. Man kann es, es geht auch zum Reinigen. Sandelholz wird definitiv Maria auch zum Reinigen zugeordnet. So, Krankenhaus Rea habe ich beantwortet. Was auch geht, ihr kennt ja, manche von euch kennen die Kräuterheilkerzen, die Allgäuer Kräuterheilkerzen. Die habe ich äh, ja auch in meinem Shop ein bisschen Werbung darf sein, die sind super von der Qualität und von der Energie und die, die verwende ich dann auch, die riechen nach nichts. Ja, also die haben einen ganz, ganz sanften Duft, da muss man schon die Nase ganz raufheben. Das wäre jetzt auch eigentlich eine Antwort für, wem war denn das? Die Katrin Stocklosser, Katrin, also so, wenn du das Gefühl hast, eure Energie im Büro ist nicht so sexy, dann wären vielleicht die Kräuterheilkerzen ganz gut oder da, wo auch die Familie ist. Ähm, wenn, wenn da jemand ganz, also sagt, ich kann es gar nicht leiden, wenn du räucherst, dann eignen sich die Kerzen eigentlich sehr, sehr gut, weil die Kräuter ja da in die Kerze eingearbeitet sind, die entsprechenden. So, was haben wir noch für Fragen, ihr Lieben? Ambulanzbereich, Akutkrankenhaus, na? Ich finde das super, wenn du das machst. Die Frage ist, ob du eine Kerze anzünden darfst, das weiß ich nicht. Was was sonst für Reinigung einfach möglicherweise in solchen Bereichen schon empfehlbar ist, wäre, ähm, ihr seht da hinten, da stehen diese Aura-Sprays. Ne? Da gibt es auch energetische Reinigung von der Ingrid Auer. Den verwende ich dann auch ganz gern, um einfach den, den Raum zu reinigen und mit sowas, das akzeptieren die meisten Menschen und die meisten sagen auch, das riecht gut. Also Stefanie, da würde ich einfach, ähm, wenn du in die Arbeit gehst, energetische Reinigung in der Früh sprühen oder am Abend oder es gibt dann auch so irgendwas. Auch immer ähm, für 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 dich, wenn du jetzt das, da kann ich dir einfach aus den Aura sprechen, es gibt's auch energetische Abgrenzung, wenn du das brauchst, denn energetische Reinigung würde ich für den Raum und in die eigene Aura ähm, die energetische Abgrenzung zum Beispiel für dich zu sorgen. Was haben wir dann noch? Sandelholz habe ich beantwortet. Die Reiniger, ja. Monika, machst du es mit einem Gebet? Ja, in, in, in jeder Gedanke ist ein Gebet am Ende. Ne? Wenn ich für etwas mit meiner ganzen Achtsamkeit, Wertschätzung bin, dann bin ich schon in einem Gebet, aber ich bitte durchaus auch den Wesenheiten. Und weißt du, das größte Gebet ist auch damit, wie wir damit umgehen. Und da wäre vielleicht gerade so eine, das habe ich vorhin nicht gesagt, auch darauf zu achten, dass es nicht zu heiß ist, weil man muss ja verstehen, die die, die, die die Kräuter, sind, denen wird die Flüssigkeit entzogen sozusagen, die Feuchtigkeit, das Element Wasser, damit sie getrocknet sind. Und wenn wir die dann dann knall auf eine zu heiße Kohle schmeißen oder einfach zu knall anzünden, da bin ich eben nicht unbedingt so der Freund. Wenn man, es gibt auch die Technik, dass man es in einem Räucherschale direkt anzündet, ich habe immer so das Gefühl, wenn die Kräuter schreien täten. Vielleicht bin ich ein bisschen crazy, ist egal. Aber ich mag einfach gern auch da sanft und liebevoll und achtsam mit den Kräutern zu sein. Almut, das hast du mit der Katze. Also wie gesagt, mein Angelo schaut immer auf sich selbst, den muss ich nicht weggeben. Ich, mir ist auch noch nie aufgefallen, dass er irgendwie komisch wäre. So, Geburtstag habe ich verwendet. dann nutze ich die Kohle, wenn sie vollständig darauf dann den Salbei. Den Salbei kannst du drauflegen, liebe Juliane, direkt da drauf. Oder du könntest ihn auch ähm, direkt anzünden. Wie gesagt, ihr wisst das jetzt schon, ich zünde nicht so gern direkt an. Das da habe ich vor über einer Stunde ähm warm gemacht. Das kann ich jetzt angreifen. Es ist heiß und es beduftet jetzt raus. Das hält sicher noch eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ihr seht das nicht. Aber ich sehe jetzt schon, dass da oh ja, ihr seht es, jetzt kommt. Also das ist, habe ich von einer Stunde und 20 Minuten diese Kohle genommen und jetzt ist da ganz ein sanfter Duft und der brennt nicht so gruselig. So. Das Fenster zu öffnen. Lia, habe ich erwähnt. Wenn du mit Reinigen fertig bist, warte 10 Minuten und dann lüften. Und wenn du du dann aufbaust, kannst du auch durchaus eventuell noch einmal, wo definitiv nicht gelüftet wird, ist nach dem Verankern. Kirsten, gehe ich in jede Ecke oder reicht ein wenig rumgehen? Die Frage kommt darauf an, wie du sie jetzt stellst. Beim Reinigen wäre ich, je nachdem wann es ist, ähm, wenn ich jetzt zu Raunächten gehe, gehe ich sehr genau. Wenn ich jetzt ein bisschen gehe, gehe ich vielleicht nur ein bisschen rum. Ähm, wenn du deine Frage so formulierst, aus Zeitgründen, reicht wenn ich ein bisschen rumgehe? Dann würde ich sagen, nein, reicht nicht. Dann nimm dir Zeit. Scherz, ein bisschen Augen blinkern. Also einfach Räuchern, spirituelles Räucherritual passt nicht zusammen mit Zeitsparen. So. Ähm, Evelyn, ich finde auch, dass man Salbe aus dem Garten nehmen kann. Es gibt welche, die sagen nein und es darf nur der weiße Salbe aus dem Geschäft sein. Für mich ist das, was ich großzüchte zü- und groß nähre und groß wachsen lasse, ähm, genau fast besser sogar. Also weil ich ja eine emotionale Beziehung dazu habe. Katrin Bilsenkraut räuche ich eigentlich nicht. Katrin die andere Katrin ohne Haar, die Stocklosser, das habe ich beantwortet. Kathi, wie bereuche ich mich selbst? Danke, dass du fragst. Ähm Man, das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Man hat eine Feder vielleicht. Und dann kannst du das so räuchern. Ja, also ich räuche das so in meine Aura rein. Und räuche es auch zu den Chakren, speziell zum Herzchakra und auch zum dritten Auge. Ja, also da dient die Feder. Das war ein Geschenk von meinem Sohn. Ich muss sie mal verstecken wegen der Katze. Aber man kann auch Federn kaufen, man kann auch kleinere nehmen, man kann sich auch mit Federn einen Fächer bauen. Das geht auch. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich ihn noch habe. Also da habe ich so einen Fächer, mit dem geht es auch, dass man so in sich in die Aura reinräuchert. Vielen, vielen Dank, Kathi, für diese wichtige Frage. So. Ich glaube, ich habe die Fragen alle beantwortet. Harmonisieren, energetisieren, wie lange nach der Reinigung? Also... Schwierig jetzt zum sagen, ich, du kannst auch Tage dazwischen gehen lassen, wenn es okay ist. Aber wenn du jetzt dazwischen einen großen Familienstreit hast, dann würde ich nochmal reinigen. Du kannst es alles auch an einem Tag machen. Kommt auch immer drauf an. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, während meinen Seminaren räuchere, dann reinige ich und baue es direkt auch gleich wieder auf. Da gehe ich zwei Runden zum Beispiel. Oder auch drei. Kommt drauf an, kommt auf Seminar drauf an, kommt auch drauf an, ähm, wie die Gruppe zusammengestellt ist. Kommt auf den Raum drauf an, wie gut auch ein Raum eine Energie hält. Na, das müsst ihr ja auch verstehen. Der Raum hat ja auch eine Qualität, ähm, eine Energie zu halten. Das, das ist ja auch ein, Leben, ein lebendiges Wesen da rundherum sozusagen. Ähm, bei der Schwangerschaft, ja, Isabel, das eine oder andere gibt schon, aber da würde ich mich an, da würde ich weniger selber experimentieren. Ich würde, das habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht direkt am Tableau. Meine Schwangerschaft ist ewig her. Aber mit den Mischungen bist du eigentlich safe, wenn du dir da Mischungen kaufst und nicht ähm, zu strange Einzelgeschichten verwendest. Ja, was habe ich noch? Fällt mir irgendwas ein? Fällt euch was ein? Nein. Also am, am wichtigsten ist mir immer so ein bisschen, habt die Geduld wirklich mit der Kohle, weil das Räuchern dann eine ganz andere Energie bekommt. Ja, Es stinkt nicht, es ist ganz sanft, es, jeder Geruch umarmt einen. Also das, das ist so wirklich etwas, wo ich immer sage, das ist mir fast am wichtigsten, den Leuten zu sagen. Räuchern und Öle verdampfen, also prinzipiell kommen ja die Aromaöle auch, aber das ist halt ein Auszug, das verändert sich. Es ist einfach in der Frequenz schon ein bisschen anders. Ich persönlich empfinde die Räucherware fast als ursprünglicher und wirklich ich selber mag es gern, wirklich auch so an diesen körpernahen Schichten. Ich habe einfach das Gefühl, es ist nochmal eine ganz andere bewegende Energie hu ähm. Nicole, <lacht> so kompliziert bin ich gar nicht also ich räuchere mich schon einfach so mit dem, ja mit dem, das geht schon so runter dann ne? weil auch wenn ich die Schale wegstelle dann kann ich da ja so ein bisschen runterfacheln und dieses ganze Ding. und ich gebe das auch so nach hinten ja ja so irgendwie das stelle ich mir nicht nur vor da das schaut halt dann nicht so schick aus Das schaut halt dann auch ein bisschen (lacht) irgendwie aus. Ähm, Metallgefäße besser oder Ton? Also ich persönlich mag lieber den Ton, aber es ist nichts prinzipiell gegen Metallgefäße einzuwenden, weil, oder auch das Räuchersieb, da liegt die Kräuter, liegen ja auch auf Metall am Ende. Ähm, Bettina bei der Oma verstorben, nun da, das ist so auch eine Spezialfrage, also so dieses, ich, ich würde einfach ein bisschen diese Übergangsräucherung sehen, auch damit Weihrauch oder wenn die Oma schon länger weg ist, dann einfach auch die, die reinigende Energie. So. So, ja gut, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch als Basis mal geholfen, als Erinnerung vielleicht auch. Ähm, wie gesagt, ich habe hier nicht den Anspruch gehabt, euch beizubringen, wie man jetzt Kräuter sammeln geht und wie man Räuchermischungen herstellt. Wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht fällt mir das irgendwas ein. Mir war jetzt einfach wichtig, dass die, die so zum am Beginn stehen oder es wieder mal ausprobieren wollen, gerade jetzt wegen Weihnachten und Raunächte, so einfach ein bisschen hören, wie ich das mache. Kurz und knackig ist relativ. (lacht) Sorry about. Es war halt schon wieder mehr wie eine Stunde. In diesem Sinn war es mir ein Fest mit euch zu sein. Ich freue mich riesig. Ich stelle euch auf meine Homepage, ihr findet es dann, ähm, also spätestens morgen äh, gibt es einen Blogbeitrag, da habe ich nochmal einen Text geschrieben, da bekommt ihr auch ein Skript, weil ich habe ja hier im Hintergrund ein Skript stehen, dass ich mir nicht alles auswendig merken muss, dann habt ihr das auch und die Aufzeichnung vom Webinar. Und ich würde mich riesig freuen, bitte, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr ähm, einfach als wertschätzendes Dankeschön, dass ich es für euch kostenfrei gegeben habe, dass ihr euer Geben in die weite Welt gebt, dass ihr die Leute
0: aufmerksam macht, so dass ich mich jinnisch in die Welt ausdrücken kann. So sage ich an dieser Stelle nun Danke für Dein Zuhören, für Deine Zeit und freue mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist.